0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, were prohibited by law, See terms and conditions, 18 Franz Kafka El matrimonio En general la situación de los negocios es tan mala que a veces cuando me desocupo un rato en la oficina tomo la cartera de muestras y visito personalmente a los clientes. Entre otras diligencias, me había propuesto llegar alguna vez hasta lo de N, con quien antes tenía continuas relaciones comerciales que, sin embargo, en el último año, por razones que ignoro, llegaron a aflojarse casi por completo. Para tales perturbaciones, en realidad no es necesario que haya motivos. En las actuales circunstancias de inseguridad, a menudo esto lo determina una insignificancia y otra insignificancia ...un matiz... ...una palabra... ...puede volver... ...a arreglarlo todo... ...pero es un poco difícil... ...avanzar hasta N... ...es un hombre de edad... ...que en los últimos tiempos... ...estaba enfermo... ...y que... ...a pesar de dirigir los negocios... ...apenas iba a su comercio... ...si se quiere verle... ...se debe ir hasta su domicilio... ...pero suele preferir... ...aplazar una diligencia comercial... ...de tal índole... ...sin embargo... ...ayer a la tarde... Después de las seis, me puse en camino. Ya no era hora de visita, pero la cuestión no debía juzgarse de forma social, sino comercial. Tuve suerte, N estaba en casa. Acababa de regresar de dar un paseo con la esposa, como se me informó en el recibidor. Y se hallaba ahora en la habitación del hijo, que se encontraba enfermo. Me invitaron a ir también allí. Al principio vacilé pero luego se impuso el deseo de terminar cuanto antes la penosa visita y me decidí tal como iba, con el abrigo puesto, sombrero y cartera en mano me dejé conducir a través de una habitación oscura hacia otra muy suavemente iluminada en la que se encontraban varias personas en forma casi instintiva, mi mirada recayó primero en un agente de negocios harto conocido por ser competidor mío se había deslizado hasta aquí, adelantándose estaba cómodamente instalado junto a la cama del enfermo, como si él fuese el médico. Con su hermoso abrigo abierto daba una impresión de poder. Su descaro es insuperable. Algo semejante debió de pensar también el enfermo, que yacía con las mejillas enrojecidas por la fiebre y que de vez en cuando miraba hacia él. Por lo demás, el hijo ya no es joven. Un hombre de mi edad, de barba corta algo descuidada por la enfermedad. El viejo N, grande, de hombros anchos Sorprendentemente enflaquecido por su traicionero mal Encorvado e inseguro Permanecía aún como había llegado Con el abrigo puesto Y murmuraba algo en dirección a su hijo Su señora, pequeña y frágil Aunque extremadamente vivaz Pero solo en cuanto se refería a él A los otros apenas si sí nos veía Se hallaba ocupada en quitarle el abrigo lo que por la diferencia de estatura entre ambos ofrecía otras dificultades. Finalmente lo consiguió. La verdadera dificultad estaba en que N, muy impaciente, no cesaba, tanteando con sus manos inquietas de pedir el sillón, que por fin la mujer, luego de haberle quitado el abrigo, empujó con prisa hacia él. Ella misma tomó el abrigo, debajo del que casi desaparecía, y se lo llevó. Entonces llegó mi oportunidad, o mejor, no había llegado, no llegaría nunca aquí. En realidad, si yo todavía quería intentar algo, debía hacerlo de inmediato, porque tenía la impresión de que las posibilidades para una conversación de negocios podrían empeorar. Pero no entraba en mis costumbres eternizarme en un asiento como lo pretendía con seguridad de la gente. Por otra parte, no quería guardar consideraciones con este. De modo que comencé a exponer brevemente mi asunto A pesar de que notaba que N Tenía deseos de conversar algo con su hijo Desgraciadamente Tengo la costumbre Cuando me excito con la conversación Y esto sucede casi enseguida Y sucedió en ese cuarto de enfermo Y antes en otras oportunidades De levantarme y pasear mientras hablo En la oficina de uno Esto puede ser muy conveniente Pero es muy molesto en casa ajena sin embargo, no pude dominarme, sobre todo porque me faltaba el cigarrillo habitual. Por cierto, todos tenemos malos hábitos, con lo cual todavía elogio los míos en comparación con los de la gente. ¿Qué decir, por ejemplo, de que a menudo, de manera completamente inesperada, se encasquetaba el sombrero después de haberlo mecido suavemente sobre las rodillas? Claro que al instante volví a quitárselo como si hubiera sucedido por casualidad, pero de todos modos lo había tenido un momento en la cabeza y esto sucedía a menudo creo que semejante comportamiento es en verdad intolerable a mí no me molesta voy y vengo estoy completamente absorto por mi asunto y miro por encima de él pero debe de haber gente a la que la prueba con el sombrero la saca de casillas en mi ardor no presto atención a molestias de esta índole ni a nada Veo, sí, lo que ocurre Pero hasta que no he terminado o no oigo objeciones En cierto modo no lo advierto Así, por ejemplo, supe perfectamente que N No estaba en condiciones de atender Se revolvía incómodo Con las manos en los brazos del sillón Observa el vacío con expresión de búsqueda Y su rostro parecía tan ausente como si ninguna de mis palabras Ni la menor señal de mi presencia le llegase yo veía que todo este comportamiento enfermizo me daba pocas esperanzas, pero a pesar de todo, seguía hablando como si tuviese todavía la intención de arreglarlo todo con palabras, con ofertas ventajosas. Yo mismo me asusté de las concesiones que hacía sin que nadie me las pidiera. Me produjo alguna satisfacción que la gente, como noté de paso, dejara por fin en paz su sombrero y cruzara los brazos sobre el pecho. Mi exposición... En parte destinada a él, parecía estropear sus proyectos. La satisfacción que esto me produjo seguramente me habría incitado a seguir hablando si el hijo, al que había prestado poca atención por ser un personaje secundario, no me hubiese reducido a silencio incorporándose a medias y amenazándome con el puño. Era evidente que quería decir algo o mostrar algo, pero no tenía fuerzas suficientes. Al principio lo atribuí todo al delirio de la fiebre. Pero cuando involuntariamente miré al viejo Lo comprendí todo mejor N Estaba sentado con los ojos abiertos Vidriosos, hinchados Que solamente podían servirle unos instantes más Se inclinaba temblorosamente hacia adelante Como si alguien lo sujetase o lo golpease en la nuca El labio inferior, el maxilar mismo Colgaba inerte Mostrando las encías Todo el rostro estaba desencajado Respiraba, aunque con dificultad, pero luego cerró los ojos. La expresión de que hacía un gran esfuerzo cruzó todavía su rostro y todo terminé Salté hacia él, tomé con escalofrío la mano que colgaba sin vida, helada. Ya no había pulso, todo había acabado. Ciertamente, se trataba de un hombre de edad. Ojalá el morir no nos resulte más arduo. —¿Pero cuánto había que hacer ahora? ¿Qué era lo más urgente? Miré en derredor en busca de ayuda, pero el hijo había sufrido la manta hasta cubrirse la cabeza y se oía su llanto interminable. El agente frío, como un sapo, seguía firme en su sillón, visiblemente decidido a esperar a que pasara el tiempo. Yo, solamente yo, quedaba para hacer algo y emprender enseguida lo más difícil. Comunicar de una manera soportable a la mujer la noticia. O sea, es decir, de una manera que no existe. Y ya oía sus pasos diligentes y arrastrados en la pieza contigua. Trajo, todavía en ropa de calle, no había tenido tiempo de cambiarse, un camisón entibiado en la estufa y quería ponérselo al marido. Se ha dormido, dijo moviendo la cabeza con una sonrisa al notarnos tan silenciosos. Y con la infinita fe de los inocentes, tomó la misma mano que hacía un instante había yo tenido en la mía con desagrado y aprensión. La besó como en un pequeño juego conyugal. ¿Y cómo habremos abierto los ojos los tres? ¡N! ¡Se movió! Bostezó ruidosamente. Se dejó poner el camisón. Toleró con rostro de irónico disgusto los tiernos reproches de su mujer por el excesivo esfuerzo realizado en el paseo demasiado largo y dijo, para justificar que se hubiese quedado dormido algo relativo al aburrimiento. Después, para no enfriarse yendo a otra habitación, se acostó por el momento en la cama del hijo. Reposó la cabeza junto a los pies de este sobre dos almohadas rápidamente traídas por la mujer. Después de lo pasado no encontré nada extraño en ello. Entonces pidió el diario de la tarde... Lo tomó sin consideración a los visitantes, pero sin leer. Le echaba solo un vistazo, nos dijo entre tanto con mirada cortante, asombrosamente comercial. Nos dijo algunas cosas muy desagradables acerca de nuestras propuestas, mientras que con la mano libre hacía continuamente movimientos de arrojar algo y chasqueaba la lengua, como significando la contrariedad que le provocaba nuestra conducta el agente hizo algunas observaciones inadecuadas en su tosquedad sentía probablemente que después de lo que había sucedido debía producirse alguna compensación yo me despedí de prisa casi le estaba agradecido a la gente sin su presencia no hubiese tenido el valor de retirarme tan pronto en la antesala me encontré todavía con la señora N al contemplar su mísera figura le dije con sinceridad que me recordaba algo a mi madre y como permaneciera callada, agregué «Dígase lo que se quiera. Podía hacer milagros. Lo que nosotros ya habíamos destruido, ella sabía componer. La perdí en la niñez». Había hablado deliberadamente con exagerada lentitud y claridad, ya que sospechaba que la señora era un poco sorda. Y probablemente lo era porque preguntó sin transición «¿Qué le parece el aspecto de mi marido?». Por algunas palabras de despedida, advertí que me confundía con el agente. Creo que de otra manera hubiera sido más gentil. Luego bajé la escalera. El descenso fue más difícil que el ascenso. Y eso que este no había sido fácil. ¡Ah, qué desdichadas diligencias comerciales hay! Y uno tiene que seguir llevando la cruz.